0: Вашему вниманию представляется материал на тему. Не все богатые одинаково полезны. Не любим богатых? Значит, будем бедными. Что приносит пользу? Если задуматься над этим вопросом, то выясняется, на системной основе пользу человеческому обществу приносит труд. А максимальная часть производительного человеческого труда сосредоточена в бизнесе, с большой буквы «Б». Получается, бизнес – это явление, которое на системной основе приносит пользу человеческому обществу. Давайте теперь поговорим о полезности бизнеса. В уставе любой коммерческой организации написано «Основная цель деятельности – получение прибыли». Эта приятная глазу налогового инспектора формулировка всегда ставит в тупик. И мегауспешная транснациональная торговая сеть, и тихая загнивающая продуктовая лавка за углом вроде бы ставит перед собой одну и ту же цель а результат совершенно разный. Объяснение вроде бы очевидное. У них разный масштаб полезности. Как оценить полезность бизнеса? Очень просто. Это размер выручки. Выручка характеризует объем того, что люди купили у бизнеса. Как правило, никто не хочет покупать бесполезные вещи. Чем выше полезность бизнеса, чем больше пользы человеческому обществу он способен принести при наименьшем количестве затрат энергии и ресурсов, тем выше его эффективность, то есть прибыльность. Чем выше прибыльность, тем выше стоимость самого бизнеса, тем богаче его собственники. Да, бизнес может быть полезным для общества, то есть получать большую выручку, но низкоэффективным, если при большой выручке прибыль низкая. Это противоестественная ситуация, больше похожая не на бизнес, а на благотворительность. Такой бизнес не жизнеспособен, потому что неинтересен для собственников. Прибыль — это награда собственникам за его полезность. Богатых людей не любят ни у нас, ни на Западе. Но природа этой нелюбви разная. На Западе, как правило, за этим стоит зависть и досада, что у самих так не получилось. Но при этом на Западе любого успешного бизнесмена уважают. Уважают потому, что где-то на уровне подсознания понимают, этот человек сумел так приложить свои усилия, таланты, знания и способности, что принес соответствующую пользу обществу. Компания Google, например, помимо того, что создала множество полезных информационных продуктов, еще сделала 10 тысяч человек миллионерами. Размер благосостояния богатых людей на Западе, как правило, пропорционален той пользе, которую они принесли обществу. За это им можно простить определенные слабости, странности и эксцентричность. Люди, которые сами добились успеха в бизнесе, хорошо понимают, их благосостояние — это не только возможности, а еще и ответственность перед обществом и даже скорее ответственность, чем возможности. Их деньги и богатство – это материализованная энергия большого числа людей. От решений богатых людей будет зависеть, куда эта энергия будет направлена – на покупку очередной мегаяхты, футбольного клуба или на расширение бизнеса, создание новых продуктов и увеличение числа рабочих мест. Люди, умеющие организовать полезный для людей и эффективный для собственников бизнес – это главный ресурс любой страны. В тех странах, где это понимают, их ценят и дорожат как национальным достоянием. Япония – страна, в которой нет ресурсов, нет лозунга «Газпром – национальное достояние». У нее есть только люди, благодаря которым она стала одним из экономических лидеров. В России большинство бизнесменов из списка Forbes стали таковыми не потому, что что что-то создали своими силами и принесли пользу обществу, а потому, что в нужное время оказались в нужном месте и воспользовались ситуацией. Не то, чтобы они в этом виноваты. Большинство на их месте действовало бы так же. А вот бизнесмены, которые практически с нуля подняли такие федеральные торговые сети, как «Пятерочка» и «Магнит», запустили МТС и «Вэмпелком», вызывают гораздо больше уважения, чем те, кто подмял под себя нефтяную или газовую трубу, металлургический или химический комбинат. Но даже те, кто что-то подмял и не развалил, все равно заслуживают уважения. Они приносят пользу обществу. Печально, что первых можно пересчитать по пальцам, да и вторых не то чтобы очень много. К сожалению, огромное количество богатых людей в России — это не бизнесмены, а взяточники. Они не принесли своими действиями никакой пользы обществу, только вред. Они относятся к деньгам исключительно как к своим персональным возможностям. А чувство ответственности за распоряжение этими деньгами, да и вообще перед людьми и страной, у них давно атрофировалось. Видимо, некоторых людей государственная служба как-то к этому располагает. Хорошо, если они вложили эти деньги в российский банк, в российские акции или облигации, в местную недвижимость. От этого есть польза экономике и людям. Но чаще всего банк швейцарский, а недвижимость испанская. В Испании приходилось видеть целые населенные пункты, принадлежащие этим русским. Это сложный этический вопрос. Надо ли предоставлять таким людям услуги по управлению капиталом? С одной стороны, взяточники омерзительны, и помогать им стать еще богаче совершенно не хочется. С другой стороны, вложение их денег в российский бизнес – это, возможно, единственный способ принести пользу обществу. Часто можно видеть людей, которые безуспешно пытаются найти 2-3 миллиона рублей на запуск какого-нибудь нового перспективного проекта, который улучшит нашу жизнь. Зато на каждом шагу можно увидеть, как какой-нибудь задрипанный чиновник мчится по встречке на автомобиле за 5 миллионов. В любом дачном поселке можно найти не один коттедж за 15-20 миллионов, который принадлежит гаишнику средней руки. Печально, что большинство людей в России на их месте вело бы себя точно так же. Просто не получилось дорваться до теплого места. Богатых взяточников не любят совсем не за то, что они взяточники а за то, что у самих не получилось оказаться на их месте. Выпускники вузов порой мечтают работать на государственной службе или в «Газпроме» не потому, что хотят принести пользу. Там можно больше нахапать, а другого способа стать состоятельными людьми они не знают. Паразит не приносит пользы и не думает о здоровье организма, на котором паразитируют. От наших людей часто можно услышать такие слова. Хорошо бы найти такую работу, чтобы работать поменьше, а получать побольше. Те же люди потом, приходя в магазин, хотят купить побольше, а заплатить поменьше. Люди хотят получать большую пенсию, но не хотят создать эту пенсию сами для себя. Всем нравятся социальные программы, но никто не помнит, что они финансируются за счет бизнеса и тех, кто в нем занят. Если деньги не обеспечены полезным трудом, они не обладают стоимостью. Если никто не производит товары и услуги, то нелепо выглядят требования повысить пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников. Все равно на эти деньги ничего не купишь. Уровень работоспособности определяет возможность создавать полезность, которая определяет уровень жизни. Богатые и успешные предприниматели – это люди с ресурсами и возможностями, у которых должен быть более высокий уровень ответственности за жизнь страны. В вопросах производства благ им надо помогать, а не саботировать. Если предприятие закроется или обанкротится, выигравших не будет. Выводы. Надо уважать богатых за создание полезности. Надо презирать богатых паразитов за взятки, воровство, откаты. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании».